0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program buletin pagi edisi Rabu 13 Desember 2023. Saya Nau Meliandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya para calon presiden paparkan visi misi soal hukum dan HAM dalam debat putaran pertama pemerintah uji coba TikTok Shop usai bergabung dengan Tokopedia dua pasien COVID-19 di DKI Jakarta meninggal inilah buletin pagi selengkapnya terbaru
1: di buletin pagi
0: Saudara, tiga calon presiden telah melakukan debat putaran pertama pemilihan presiden 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta semalam. Mereka membahas sejumlah tema meliputi hak asasi manusia HAM, pemberantasan korupsi, hukum, hingga penguatan demokrasi. Debat menjadi salah satu kesempatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menawarkan visi dan misinya. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkomitmen menyediakan bantuan hukum gratis bagi seluruh rakyat melalui layanan daring dengan nama Hotline Paris. Menurutnya program itu akan mengatasi kesulitan masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Dia meyakini program ini dapat memudahkan penegakan dan transparansi hukum.
2: Pasti komunikasi dilakukan, tapi selalu saja ada. Ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris.
0: Anis mengklaim dirinya Gubernur DKI Jakarta yang paling banyak memberikan izin pendirian rumah ibadah, karenanya dia memastikan tidak akan mempersulit proses pendirian rumah ibadah jika menjadi pemimpin negara. Pasangan Muhammad Iskandar itu menegaskan kerukunan akan terwujud melalui berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat tanpa membedakan suatu kelompok tertentu. khusus terkait pemberantasan korupsi, dia berjanji akan mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguatkan lembaga anti rasuah itu. Di sisi lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan terhadap lembaga penegakan hukum secara menyeluruh, tak hanya KPK, melainkan juga kepolisian, kejaksaan, ombudsman serta lembaga lain yang dapat mendukung pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prabowo memastikan akan memprioritaskan penguatan dan pembenahan upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum hingga jaminan penegakan HAM
3: Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran kita akan perbaiki yang harus diperbaiki kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akal-akal Saudara-saudara sekalian program kita baik tujuan kita baik Keinginan kita baik, mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan.
0: Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo, berkomitmen untuk menegakkan konstitusi. Pasangan Gibran Rakabuming itu menegaskan yudikatif harus independen, kuat, dan tidak dapat diintervensi kekuasaan. Karenanya ia berjanji akan memperbaiki kualitas hidup hakim dan penegak hukum di Indonesia. agar tidak dapat diintervensi. Khusus isu konflik di Papua, Ketua Umum Gerindra itu juga mencamin bakal meningkatkan ekonomi dan penegakan hukum atas separatisme, serta memperkuat aparat keamanan. Menurutnya, banyak orang Papua yang menjadi korban atas kelompok bersenjata di bumi cendrawasih Mendapat berbeda disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut dia, penyelesaian konflik di Papua harus melalui dialog dengan kelompok bersenjata. Dia meyakini dialog dengan semua pihak yang terlibat konflik akan menyelesaikan akar permasalahan. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan kondisi fasilitas kesehatan di Papua. Ia berjanji akan mewujudkan program Satu Desa, Satu Puskesmas, dan Satu Nakes jika terpilih sebagai Kepala Negara.
1: Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas
3: kesehatan. Dan belia, dia belajar dari Youtube sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada. Pak juga menyampaikan...
0: Ganjar memastikan akan meningkatkan pemerataan akses internet. Tak hanya itu, ia berjanji akan menyediakan akses internet gratis untuk siswa agar meningkatkan kualitas SDM. Ganjar juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pasangan Mahfud MD itu menekankan program itu akan terwujud jika pemerintah serius memberantas korupsi. Selain itu, dia memastikan akan melibatkan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan untuk memenuhi hak mereka. Pengamat pemilu menilai janji-janji yang disampaikan para calon presiden pada debat tadi malam harus terus menjadi diskusi publik. Tujuannya untuk menimbang apakah janji itu realistis dan bisa menjadi solusi konkret atau sederet persoalan yang menjadi isu publik. Atas sederet persoalan yang menjadi isu publik. Pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI, Titi Anggraini mendorong para capres untuk meyakinkan pemilih terkait visi misinya dalam berbagai media kampanye.
3: mengkonfirmasi tindak lanjut yang lebih konkret dalam uh, taktik pelaksanaan metode-metode kampanye yang lain. Bisa memanfaatkan uh, dialektika melalui media sosial, bisa memanfaatkan dialektikanya melalui pertemuan terbatas atau kampanye tatap muka yang melibatkan calon. Yang penting adalah debat tadi menjadi pemicu kita untuk memahami dan menguasai uh, visi-misi program dari pasangan calon.
0: Titi menyebut metode kampanye yang variatif akan membuka peluang untuk menyasar kelompok yang lebih beragam. Dia menegaskan perang gagasan maupun adu ide merupakan hal yang tidak perlu dihindari. Saudara Jokowi ungkap ratusan pejabat terlibat korupsi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pada peringatan Hari Anti Korupsi, Presiden Jokowi Dodo mendorong perbaikan menyeluruh dalam upaya pemberantasan korupsi agar menimbulkan efek jerat terhadap pelaku. Perbaikan itu meliputi penguatan penindakan dan pencegahan dengan pembenahan sistem. Jokowi mengungkap dalam hampir satu dekade terakhir sebanyak lebih tiga ratusan pejabat korupsi. Mayoritas berasal dari unsur birokrat, swasta, dan kepala daerah.
2: Kita
3: tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi
2: jangan ditepuk tangani.
0: Presiden menekankan korupsi. merupakan kejahatan luar biasa yang menghampat pembangunan dan merugikan negara. Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengakui berbagai upaya pemberantasan rasuah dalam satu dekade masih belum efektif. Itu dibuktikan dengan skor indeks persepsi korupsi yang stagnan. Padahal Ketua KPK, Nawawi Pemulangu, mengklaim upaya penguatan sudah dilakukan, salah satunya dengan Pembentukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, stranas PK Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks perilaku antikorupsi IPAK 2023 sebesar 4 persen. Capaiannya menurun 0,01 dari IPAK tahun lalu. Beralih ke ekonomi, pemerintah memperkirakan target kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto PDB 2024 mencapai 4,5 persen. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Sementara atau Ad Interim Erick Thohir optimistis sektor itu bisa menciptakan lebih 22 juta lapangan pekerja baru.
4: Berdasarkan outlook pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 kondisi sektor ini akan terus menunjukkan tren positif dan tentu harus kita yakini tidak hanya di Indonesia di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Namun bagaimanapun tren ini tidak bisa kita sikapi sebagai business as usual atau tenang-tenang saja akan tumbuh tidak. Dalam beberapa tahun ke depan setidaknya kita harus dapat menghadapi dengan sejumlah tantangan khususnya untuk sektor pariwisata dan tentu ekonomi.
0: Menko Marfes Erick Tohir mengklaim potensi sektor pariwisata Indonesia jauh lebih besar dibanding negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia. Karenanya dia mendorong semua pihak mengoptimalkan potensi tersebut memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengizinkan masa percobaan transisi penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan mengatakan tujuan pemerintah yaitu membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menekah, menengah UMKM lokal. Dia berharap pedagang bisa kembali berdagang melalui layanan belanja daring itu.
3: Ini ada kolaborasi e-commerce-nya Tokopedia. Kerjasama dengan apa namanya TikTok. Jadi e-commerce-nya yang di depan itu Tokopedia. Kita lagi berikan masa untuk 3 bulan-4 per bulan percobaan. Karena teknologi kan tidak mudah. Ya. Tidak mudah tentu nanti kita akan lihat 3 bulan Kita ya, lihat 3 per bulan disempurnakan, Pak Bateriak, sempurnakan kita lihat, nanti tentu pada peresannya kita akan nilai.
0: Itu tadi Mendak Zulkifli Hasan. Sebelumnya TikTok dan PT Goto Gojek Tokopedia TBK menyepakati kemitraan strategis e-commerce. TikTok berkomitmen berinvestasi jangka panjang senilai lebih dari 1,3 triliun rupiah di Tokopedia. Dengan demikian, segala bentuk transaksi akan dilakukan di Tokopedia, sedangkan TikTok Shop hanya sebagai sarana promosi. Kita ke informasi lain. Kepolisian akan melaksanakan operasi lilin dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasi lilin akan digelar mulai 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Kapolri Listio Sigit Prabowo. mengatakan persiapan tata kelola arus perjalanan ini untuk memastikan perjalanan pemudik aman dan lancar.
2: Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan operasi lilin. yang kita laksanakan mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan 2 Januari, di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personil, baik Polri, PNI, maupun seluruh stakeholder terkait.
0: Kapolri Listio Sigit mengatakan sejumlah pengaturan rekayasa lalu lintas akan diterapkan termasuk sistem satu arah. Dia juga menyiagakan petugas untuk pengamanan kegiatan ibadah Natal di seluruh tanah air. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pergerakan masyarakat saat Nataru meningkat 45 persen atau ratusan juta orang pada akhir tahun ini. Keberita mancanegara, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menggelar sidang khusus mengenai situasi Gaza Rabu dini hari. Dikutip antara, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara atau voting resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Draft resolusi itu menyerukan perlindungan warga sipil Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional. Pertemuan itu muncul setelah Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata pada akhir pekan lalu. Resolusi yang disetujui mayoritas anggota itu gagal setelah Amerika Serikat mengajukan veto. Pertempuran antara Israel dan Hamas masih berlangsung. Korban di jalur Gaza mencapai lebih 17 ribu jiwa. Kita ke berita olahraga. Dua ganda putra bulu tangkis Indonesia akan bersaing di fase grup turnamen BWF Tour Final 2023 di China. Keduanya adalah pasangan Fajar, Rian, dan Bagas Fikri. Mereka tergabung di grup B bersama pasangan Korea dan Denmark. Fajar, Rian, dan Bagas Fikri akan langsung bentrok di pertandingan pertama hari ini. Indonesia Total mengirimkan 6 wakil ke Turnamen Pamungkas BWF tahun ini. Di luar Ganda Putra ada Tunggal Putra Anthony Ginting dan Jonathan Christie, Tunggal Putri Gregoria Tunjung dan Ganda Putri Apriani Siti Fadia. Turnamen elit akhir tahun ini hanya akan diikuti 8 pebulu tangkis terbaik setiap nomornya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang catatan kritis debat pertama calon presiden 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
3: Jahat.
0: Selfless.
3: Komunikasi.
1: Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id
4: Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya
1: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komisi Pemilihan Umum RI menggelar debat perdana calon presiden 2024 malam tadi. Tiga calon presiden beradu gagasan seputar isu hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemerintahan, hingga penguatan demokrasi. Tetapi ada banyak pihak memberi catatan kritis baik pelaksanaan debat maupun janji-janji para capres. Apa saja yang disorot? Berikut laporan khas KBR disusun Valda Kustarini.
1: Tapi memang kalau yang dari aku lihat tadi, masih banyak poin atau gagasan yang belum dibahas secara komprehensif. Tadi itu masih lebih ke arah saling serang aja satu sama lain antara ketiga kandidat capres yang ada. Bella tidak merasa puas dengan debat pertama calon presiden 2024 yang berlangsung selasa malam tadi. Mahasiswi asal Jakarta itu menyoroti pernyataan tiga capres soal hukum dan HAM. yang menurutnya belum memuaskan pemilih-pemilih muda. Sebagai generasi Z, ia berharap debat selanjutnya bisa banyak mendalami visi-misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lebih berharap banyak mungkin ke debat-debat berikutnya supaya lebih membahas setiap pertanyaan, menjawab setiap pertanyaan itu lebih mendalam lagi supaya bisa lebih memberikan gambaran secara nyata nih, terutama buat pemilih muda atau gen Z seperti aku. Tanggapan berbeda disampaikan Dita, pegawai swasta asal Bogor. Ia menanggapi isi debat dengan tema hukum dan HAM kemarin.
2: Ada harapan untuk bisa melihat Indonesia lebih baik dalam penegakan hukum. Maksudnya beberapa calon juga menunjukkan itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bagaimana mereka memimpin daerah yang lebih kecil gitu, yang lingkup provinsi. Dan dari pengalaman aku pribadi melihat daerah-daerah itu kurang lebih cukup baik.
1: Meski menyambut positif, Dita tetap memberi catatan terhadap jawaban-jawaban tiga capres. Menurutnya, pernyataan para capres masih terkesan retorika, terutama soal hak asasi pendirian rumah ibadah.
2: Aku masih merasa pernyataan-pernyataan soal HAM ini masih terkesan seperti retorika, karena paslon yang membicarakan soal memberikan izin tempat ibadah ini didukung dengan oleh partai yang terkenal sulit. untuk mengizinkan tempat ibadah di tempat dia kuat. Ya sesederhana itu dulu deh, nggak usah yang kompleks-kompleks, cuman yang dari yang simpel yang kita lakuin sehari-hari, kalau dalam pelaksanaan sehari-harinya aja, aku masih merasa terus supresi sebagai orang yang memeluk agama tertentu, aku rasa disitu juga masih pelanggaran sih.
1: Terkait penegakan HAM, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan, memberi sorotan khusus klaim calon Presiden Anies Baswedan. soal Jakarta Kota Toleran. Menurutnya, klaim tersebut tak sesuai dengan riset milik lembaganya.
4: Indeks Kota Toleran Star Institute itu pernah menempatkan Jakarta pada periode panis itu sebagai bottom 10. Meskipun di dua uh, tahun terakhir, salah satu uh, kemajuan yang paling signifikan terjadi di ujung beliau. Tapi, Kalau kita balik ke data indeks kota toleransi yang dirilis oleh Seransi itu, Jakarta di periode beliau pernah bottom menjadi ten. bottom 10 itu yang memiliki skor toleransi rendah.
1: Halili juga menyoroti pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto yang mengklarifikasi tudingan keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut Prabowo, isu itu tendensius.
4: Kalau kita cek ya misalnya keluarga korban, Penculikan, itu kan sudah 758 Kamis berdiri di depan istana. Ini agenda tiap minggu, bukan agenda lima tahunan. Kemudian uh, ada upaya untuk mengabukkan fakta seakan-akan ini politisasi lima tahunan kalau surveinya naik. Enggak sebenarnya.
1: Di pihak lain, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, tidak puas terhadap gagasan tiga calon presiden yang ada.
3: Papua kita bisa melihat secara secara utuh ya, basis, basis pemikiran Papua yang sangat bahaya gitu, karena itu mewakili corak militeristik dan pendekatan keamanan yang selama ini itu menambah banyak masalah di Papua. Karena selama ini Papua kan diselesaikan dengan cara pendekatan keamanan terus kan, sementara juga ya gajar ya, uh, hanya dialog saja, dialog sendiri juga tidak menyelesaikan masalah. Uh, ini soal kesedihan adilan. jadi intinya masing-masing ini soal Papua mungkin perlu membaca kembali, nampak um, uh, hanya di permukaan saja gitu, mereka mengetahui masalah.
1: Isnur menyebut janji dan gagasan ketiganya di sektor hukum dari ketiga capres bakal sulit diimplementasikan.
3: tidak memahami dan tidak menegaskan masalah-masalah utama atau masalah-masalah poin besaran dalam permasalahan hukum dan HAM di Indonesia. Jadi mereka mengangkat hal-hal yang memang sebagian saja dan itu kecil-kecil gitu. Jadi tidak tidak membongkar akarnya. Dia hanya menyampaikan simptom-simptom atau gejala-gejala. Yang kedua tidak punya uh, skema atau gagasan utama menyelesaikan masalah-masalah itu karena analisisnya adalah analisis yang tidak sistematis, tidak komprehensif uh, maka solusinya pun seadanya
1: gitu. Demikian laporan KKBR. Saya Valda Kustarini. You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Dinas Kesehatan Inkes DKI Jakarta mengungkap dua kasus kematian akibat terinfeksi COVID-19. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, mengatakan kasus kematian ini menjadi temuan pertama setelah sebelumnya nihil kasus sepanjang Oktober hingga November.
3: Kedua kasus pada manusia, keduanya wanita usia 21 dari 91 tahun. ada yang sudah vaksin dosis 3 tapi belum dosis 4, ada yang belum vaksin sekali, lalu juga komorbidnya darah tinggi, ada yang penyakit jantung juga seperti itu. Oh, usianya 41 dan 90 tahun. Memang sejak positif Covid di jalannya sudah sesak nafas, itu gejala berat.
0: Ngabila memastikan bakal menelusuri kontak erat pasien Covid-19 melalui tes PCR. Sebanyak 80 kasus positif corona telah terdeteksi pada periode 27 November hingga 3 Desember. Dinkes setempat juga menyiapkan 6 ribuan dosis vaksin untuk sebulan ke depan dengan rata-rata penyuntikan 100 dosis per hari. Kita ke Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengungkap kekosongan stok vaksin COVID-19 dosis booster atau penguat. Padahal kasus corona mengalami loncakan pada akhir tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2P di Inkes Kota Balikpapan, Ahmad Jais menyebut, akibat kondisi itu layanan kesehatan tak bisa melayani vaksinasi untuk sementara.
4: Untuk vaksin COVID-19, stok di Balikpapan pertanggal 2 Desember kemarin habis. Stoknya ini kami masih menunggu dropping dari pusat ke provinsi. Nanti kalau sudah ada di provinsi baru didistribusi lagi ke kabupaten kota. Jadi saat ini di puskesmas pun lagi.
0: Meski begitu, Ahmad tetap mengimbau masyarakat segera vaksin COVID-19 dosis penguat untuk meningkatkan kekebalan komunal. Dinkes setempat mencatat capaian vaksinasi dosis ketiga sebesar sekitar 64 persen atau 290 ribuan jiwa dan dosis keempat hanya 4 persen atau 18 ribuan jiwa. Banjir akibat sungai meluap saat intensitas hujan tinggi terjadi di belasan desa di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, (BPBA) Ilyas, memastikan sudah menerjunkan petugasnya untuk menanggulangi dampak banjir, terutama mengevakuasi masyarakat yang masih terjebak di lokasi banjir.
2: Diperhitungkan dalam minggu ini curah hujan di seluruh Aceh itu tinggi. Himbauan kepada masyarakat, nah karena ini curah hujan tinggi, ini musim penghujan, Masyarakat waspada terhadap bencana. Bencana ini bisa datang kapan saja.
0: Kepala pelaksana BPBA, Ilyas, mengimbau masyarakat memaspadai dampak cuaca ekstrim. Kata Ilyas, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, curah hujan berpotensi masih terjadi hingga akhir tahun. Bergeser ke Kalimantan Barat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengusulkan agar pemerintah Kalimantan Barat membangun tanggul untuk menangani banjir. Itu diungkap Risma saat berkunjung ke Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Dikutip antara, Risma mengklaim sudah membangun lebih dari 20 km tanggul saat aktif sebagai wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan pembangunan tanggul dilakukan secara manual dengan bantuan alat berat. Mensos juga mengemukakan dari hasil pantauannya lewat peta digital, banjir dari sungai Pawan di Kabupaten Ketapang cukup berdampak langsung pada warga. Karena itu, pemerintah pusat berencana menyiapkan lumbung sosial untuk mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Banjir yang melanda kecamatan Sandai sempat membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Banjir tersebut akibat hujan deras yang memicu sungai Pawan meluap hingga air menggenangi pemukiman warga sejak 23 November 2023. Informasi tadi menutup jumpa kita buletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru, Melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, pamit undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.